0: Die Themen Mission und Weltkirche sind von ganz zentraler Bedeutung für die Kirche unserer Zeit. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornes. Pater Karl Wallner war am 22. November 2018 zu Gast in Leverkusen. Der österreichische Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke, Missio, war mal wieder richtig gut drauf. Bei seinem dortigen Plädoyer für das Comeback des Christentums, Mission statt Frustration. Da haben wir von Radio Horeb ganz besonders und intensiv zugehört, als er beispielsweise über die Bedeutung von Afrika für die Zukunft der Weltkirche gesprochen hat. Pater Karl hat uns allen dort ordentlich was ins Stammbuch geschrieben, das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Da müssen Sie jetzt zuhören, Mission statt Frustration. Plädoyer für das Comeback des Christentums, Pater Karl Wallner.
1: Ich freue mich, dass ich sprechen darf über frohe Mission statt trauriger Frustration. Wir sind in einer besonderen Situation der Kirche, nämlich in der Situation, dass das Christentum in Europa, wenn es so weitergeht, versiegen wird, während zugleich die Kirche in den anderen Kontinenten wächst und eine große Zukunft hat, so wie es jetzt ausschaut. Ich möchte auch grüßen alle, die über Radio Horeb jetzt verbunden sind. Ich freue mich, dass die Reichweite deshalb sehr groß ist. Denn das Thema ist wirklich wichtig. Wir haben einen Papst, der ein Missionspapst ist. Ich durfte erst vorige Woche wieder bei Papst Franziskus sein. So oft war ich noch nie bei den Päpsten, nicht einmal als Rektor der Hochschule Benedikt XVI., damals bei Benedikt XVI., aber jetzt als Nationaldirektor von Missio mit einem Missionspapst. Nicht? Bin ich für die päpstlichen Missionswerke zuständig? Und er sagt immer: Ihr seid meine Missionswerke. Und er uns auch immer, dass sie nicht bloß Spenden sammeln, sondern auch mit Gebet vorgehen. Ganz kurz eben zu meiner Person. Ich, bin, ich habe tatsächlich seit 1999 bis 2017 offiziell die Hochschule Heiligenkreuz geleitet. Seit 2017 leite ich sie auch noch, inzwischen als interimistischer Rektor, bis mein Nachfolger ernannt ist. Also fast schon 20 Jahre. Diese Hochschule ist parallel zu meinem Kloster enorm gewachsen. Wie ich eingetreten bin in Heiligenkreuz, waren wir 42, jetzt sind wir 102 Mönche. Ich bin mit meinen 55 schon einer der Ältesten. Als ich die Hochschule 1999 übernommen habe, haben wir 62 Studenten gehabt. Auch schon relevant damals für die Kirche, weil die meisten Priester werden wollten. Jetzt haben wir 314. Die Statistik sagt, dass von diesen 314 178 bereits Ordensleute oder Priesteramtskandidaten sind und die anderen 138, 139, die sind am Überlegen. Wir haben auch Frauen, ja, aber alle, die bei uns studieren, müssen irgendwie so die Sehnsucht nach geistlichem Leben, geistlichem Stand, Ordensberuf, Priestertum haben. Ja. Dann dürfen sie bei uns studieren, das ist unser Spezifikum. Das ist schon eine sehr große Sache und Heiligenkreuz ist zu einem binnenmissionarischen Zentrum geworden für Österreich und darüber hinaus, weil wir dringend etwas Binnenmissionarisches tun müssen für die vielen, die bei uns sind, die noch nicht getauft sind, die aber hierher gekommen sind und die vor unseren Türen sind, die oft sehr religiös durch den Islam geprägt sind. Aber es gibt dort auch eine große Offenheit für das Christentum und da tun wir im Augenblick viel zu wenig. Zunächst einmal ein Blick auf die Weltkirche. Für mich ist das auch neu. Ich sage immer, ich lebe seit dem 1. September 2016 in einer neuen Kirche. Ich war eben immer an diesen Orten des Lebens, Heiligenkreuz, ich war auch acht Jahre Pfarrer, auch meine Pfarre ist aufgeblüht. Ich darf wirklich auf diese acht gesegneten Jahre zurückschauen. Nicht bei meiner ersten Sonntagsmesse waren 32 Leute dort in der Kirche. Beim Sonntagsgottesdienst am Schluss waren es 150 in einer Gemeinde, die nicht mehr als 1.000 Einwohner hat. War das ganz schön. Alles hat gelebt dann. Jetzt Es durfte immer ein Orden des Lebens sein. Heiligenkreuz, diese Lebendigkeit. Ich komme jetzt viel herum. Ich muss sagen, mein Kloster ist wirklich einzigartig und dieses... Hochschulcampus mit diesen jungen Studenten und vielleicht habt ihr eben auch schon über Radio Horeb oder über die anderen Medien, über die Montagsmesse, über EBTN und KTV eben jetzt das auch mitbekommen. Was ich über Heiligenkreuz sage, ist fast unfasslich, weil es dort so viel Lebendigkeit jetzt eben gibt. Die Situation ist die, dass ich eine neue Kirche kennengelernt habe seit 2016 durch insgesamt sieben Reisen, die ich bisher unternommen habe. Nach Tansania in den Senegal als afrikanische Länder, nach Kenia, Südkenia eben in die Turkana, dann in das äh, Hurricane-Gebiet von Haiti. Ich war in Sri Lanka, wo es eine sehr lebendige Kirche gibt, denen viele zulaufen aus dem Buddhismus, die um die Taufe bitten, wo wir gerade ein Kloster auch bauen. Ich war in den entlegenen Gebieten von Myanmar, wo Miss Österreich eine Schule baut, dort für die Landbevölkerung äh, und wo die Christen eine Minderheit sind, aber eine sehr gläubige und auch wachsende Minderheit. Also ich habe plötzlich Neues erlebt. Ich weiß noch, meine erste Messe im Senegal, nicht wo wir da in Ties waren mit dem Bischof, tausende Menschen. Oder eben, ich kann mich erinnern, wie da am Fuß des Kilimanjaro, der Vater Willi hat gesagt, nicht, also er hat am Sonntag immer die Heilige Messe in der Zentralkirche und dann zieht er mit seinen Kaplänen unter der Woche herum und es gibt in den Small Christian Communities, also in den kleinen christlichen Gemeinden, gibt es dann eben immer jeden Tag am Abend dort eine Messe, nicht, also da zieht er dann herum. Und die Small Christian Community, das waren 400 Leute, die da zusammengekommen waren, nicht in einem Innenhof, nicht und äh, aus einer gerufen. Ich durfte dort elf Kinder taufen, nicht so en passant, nicht, ich kann nicht Kisueli, aber es ist dort eine Lebendigkeit, die wirklich einfach unglaublich ist. Und beim Eintragen dann am Abend im Taufbuch, eben spät in der Nacht, da war der junge Kaplan, der Vater Josaphat, und es gibt da tatsächlich auch so ein Taufbuch und der Vater Josaphat, hat dann, ein junger Priester, zwei Jahre Priester, hat dann gesagt, wie viele, wie viele Kinder ich denn schon getauft habe, nicht? Ich hatte dort gerade elf Kinder getauft. Und hat Brust rausgeschoben und hat gesagt, na ja, ich bin jetzt 30 Jahre Priester, ich war lange Pfarrer, ich hatte zwei Pfarrer dann auch, sicher 1300 bis 1500 Kinder. Und dann hat er gelächelt und hat gesagt, ja, ich bin auch schon zwei Jahre Priester, ich bin jetzt bei 5400. Ja. Also das ist so ein bisschen die Realität eben jetzt der Weltkirche, die wir dort jetzt eben haben. Wir sind Weltkirche erst in den letzten Jahren geworden, muss man sagen. Ja? Also in dieser Dimension, wie wir jetzt Weltkirche sind, hat es uns noch vor 200 Jahren nicht gegeben, wenn damals nicht eben die. Missionare hinausgegangen wären, die wir haben. Und man muss auch immer sagen, Kardinal Schönborn hat das jetzt von der Jugendsynode eben auch uns immer wieder gesagt, also wir Europäer sind inzwischen auch, wenn die Bischöfe der Weltkirche zusammenkommen, wir sind eine Randerscheinung. Rein quantitativ, nicht? Also muss man das ganz einfach realistisch einschätzen. In Österreich haben wir 5,1 Millionen Katholiken. Also ich gehe jetzt nur von den ob die gläubig sind, lassen wir mal weg, ja, weil da schaut es ja dann noch viel dramatisch aus. In der Schweiz sind es 2,6 Millionen, in Deutschland 23,3 Millionen. Er gibt in Summe 31 Millionen Katholiken in den deutschen Ländern, Österreich, Schweiz und äh, Deutschland. Diese 31 Millionen sind gerade mal 2,4 Prozent der Weltkirche. 2,4 Prozent der Weltkirche. Wir sind 1,3 Milliarden, 1,3 Milliarden, ja. Und diese Kirche wächst in Afrika. Sie wächst in Lateinamerika. In Lateinamerika haben wir das Problem mit den Freikirchen nicht. Sie wächst in Asien. Afrika ist im Augenblick das am stärksten wachsende Land. Ich habe hier nur die Statistik mir geben lassen von Afrika. Vor 110 Jahren lebten nur ein Prozent aller Katholiken in Afrika. 65 Prozent der Katholiken waren in Europa. Damals waren nur zwei Millionen Afrikaner katholisch. Heute sind es 220 Millionen. 220 Millionen in Afrika. Die Kirche boomt. Es gibt 52.000 Priester in Afrika, 71.000 Ordensfrauen, 29.000 Priesterstudenten. Also allein wenn man die Zahl rechnet, 52.000 schon Priester, 29.000 Priesterstudenten. Ja? Die meisten Berufungen gibt es in Afrika. Ich habe das live erlebt eben jetzt, das Priesterseminar in Dar es Salaam, Priesterseminar in Nairobi, Priesterseminar im Senegal, das Miss Österreich baut, Priesterseminar in Kandy im Herzen von Sri Lanka, nicht diesen Boom an geistlichen Berufungen. Deshalb habe ich auch die Bitte, ich habe zwei Bitten an Sie. Das eine ist, nehmen Sie dann das mit, das ist das Mission Manifest, ich sage dann noch was dazu, das ist nur zum Durchlesen und einmal überlegen. Nicht. Also da geht es um unsere Binnenmission und dann gibt es hier einen grünen Folder, ja? da geht es um Ihr Gebet. Und im grünen Folder ist noch was drinnen, da geht es um Priesterausbildung in Afrika was nur Missio Österreich macht, darum traue ich mich das hier sagen, denn ganz in der Nähe ist der Aachen und ihr habt ja in Deutschland auch eine Missio, die hervorragendes tut und der liebe Prelat Klaus Krämer, ich möchte da nicht in einem fremden Revier jetzt eben jagen, aber die machen keine Priesterpatenschaften. Und Missio Österreich hatte äh, 1994 hatten wir 8500 Priesterpatenschaften. Und das ist in den letzten Jahren so hinuntergegangen, wir sind jetzt herunter gewesen auf 1900. Ja. Und seit ich Nationaldirektor bin, habe ich ein ihrer Werbung gemacht für Priesterpatenschaften. Jetzt sind wir wieder auf 2600. Ja. Wir haben seit 1980 22.500 Priester in Afrika durch diese Patenschaften eben jetzt gefördert. Die hätten immer wieder stehen, fast jede Woche steht ein afrikanischer Priester vor unserer Haustür und sagt, ohne euch wäre ich nicht Priester geworden. Ja. Von unseren 22.500 Priestern sind inzwischen 82 Erzbischöfe oder Bischöfe. Ja, also die dann auch immer wieder jetzt eben kommen und dann oft sogar ihre Paten besuchen. Eine Patenschaft geht über vier Jahre und ist pro Monat 50 Euro. Schön wäre es, wenn sich auch Gruppen zusammentun eben jetzt und dann eben hier etwas tun. Es ist das das Wichtigste, was wir für Afrika tun können, ja. Denn die Priester sind dort die Träger auch des Sozialen. Gut, das war jetzt, das habe, habe ich mich jetzt ein bisschen verredet. Aber das ist mir immer ein Anliegen. Wenn ich wohin fahre, ich glaube, es wird dann noch gesammelt für Priesterausbildung, da sage ich ein großes Vergeltsgott. Ja, ich sage wirklich ein großes Vergeltsgott. Ihr könnt mit eurem Geld hier Dinge bewegen, die unglaublich sind. Du kannst in Afrika um 20.000 Euro ein Haus bauen. Eine Schule bauen kannst du. Ja, um 20.000 Euro. Der Pfarrer weiß das, da kann man bei uns gerade mal die Sakristei ausmalen. Ja? Das ist unser Geld dort in Afrika wert. Das ist die Realität, die wir dort haben. Was mich auch ein bisschen ärgert ist, dass die deutsche Kirche oder wir in unseren europäischen Ländern noch so im Geld schwimmen und viel zu wenig eben jetzt für Afrika und diese Länder eben tun. Das ist mir eben wichtig und ein Anliegen. Ich sage immer, ne, gebt mir nichts, nehmt was mit. Lest euch das durch, ja, das sind die wichtigen Sachen, die da drinnen stehen jetzt. Wir haben in Afrika eben jetzt, äh, allein von den Schulen her, wisst ihr, wie viele Schulen wir in Afrika haben, Ja, wo unsere Schwestern, unsere Priester jetzt eben, die erhalten und tragen. 53.000 Schulen, 53.221 Schulen in Afrika. Das ist die Realität eben jetzt der Kirche in Afrika. Und ich sage auch, was dazu gleich. wenn wir nichts für Afrika tun, wenn wir denen keine Zukunft geben, wir werden hier nichts mehr in den Griff bekommen. Ja, nichts mehr werden wir in den Griff bekommen. Ja? Und ich sage noch was dazu, weil man immer sagt, also der Papst ist schuld an der Überbevölkerung und so weiter, wegen unserer Sexualmoral und verteilt denen doch Kondome und, und Pille oder sonst irgendetwas. Die bekommen die Kinder deshalb, weil sie keine soziale Absicherung haben. Die sind aufgeklärt, die sind nicht blöd dort unten, die Afrikaner. Ja, aber die haben eben kein Sozialsystem. Und Schulbildung, den Kindern Bildung geben eben jetzt, schauen, dass da, dass da ein Niveau reinkommt, dass sie die vielen Berufsschulen, jeder Pfarrer hat eine Berufsschule dort, wo die eine Ausbildung bekommen. Das ist Stiftung für Arbeit, für, für Zukunft, für Afrika. Und wenn wir das nicht tun, wird auch bei uns in Europa alles kippen. Ja? Denn die Migration ist ohne Ursachen Hilfe nicht eben jetzt in den Griff zu bekommen. Und noch etwas, was man auch hier nie hört und ich hoffe, dass das Radio Maria überall überträgt. Ja? Wir haben wirklich das Phänomen, dass der Islam ganz stark propagiert, eben jetzt Dominanz durch viele Kinder. Ja? Also was man uns immer vorwirft, ja, die Realität ist eine ganz andere. Wir hatten jetzt gerade den Kardinal von Äthiopien da. Ja, da wird wirklich da wird wirklich bewusst Propaganda gemacht unter den Muslimen, möglichst viele Kinder, um eben dort in diesem alten christlichen Land Äthiopien nicht dann irgendwann bald die Mehrheit zu stellen. Das ist die Realität, die wir in Afrika jetzt eben haben. Also diese Situation, wenn ich die jetzt eben anspreche. Aber ich lebe eben in einer neuen Welt, eine, eine Kirche, die lebendig ist, die von uns auch vergessen ist. Das muss man auch sagen. Ich, ich selber ja, ich war in den 90er Jahren Pfarrer ja? und ich habe selber geschaut, ich habe die Kirchen außen renoviert, innen renoviert. Ich habe einen Stock auf das Pfarrhaus drauf gesetzt, ich habe ein Pfarrheim gebaut, der Kirchenplatz ist mit der Gemeinde gemacht worden und so weiter. Es wurde noch eine kleine Nebenkirche in einer Filiale gebaut. Das habe ich alles gemacht, ja. Aber ich muss das beichten, dass ich damals viel zu wenig für die Weltkirche gemacht habe. Viel zu wenig, ich wusste das auch nicht. Die Sammlung am dritten, am dritten Sonntag im Oktober, der Weltmission Sonntag, die habe ich lustlos gemacht. ja. Und vielleicht so wie viele Pfarrer dann sagen, und heute ist Sammlung für die Weltmission durch Mission. Ja. Unglaublich demotivierend, nicht, wie das läuft. Papst Franziskus möchte, dass der Weltmissionssonntag im Oktober ein kleines Pfingstfest im Herbst werden soll. Ja? Ich, mu ich, sag das wirklich. ich kann das ja auch die Pfarrer verstehen, die mir jetzt eben schreiben, ja, mission macht so viele Aufrufe und schon wieder eine Sammlung eben jetzt. Und wir sammeln eh so viel. Ja? Weil wir vergessen haben auf die Weltkirche und wie sehr, wir denen noch helfen können in ihrer Wachstumsdynamik, wie viel unser Geld dort wert ist. Ein Beispiel. Also zwei Sachen dazu. Missio München hat umgefragt, nicht weil auch oft Priester unter den Spendern für Missio sind. Und da ist die Statistik, die Altersstatistik ist ganz aufregend. Ältere Priester spenden gerne für Missio. Ja? Junge Priester überhaupt nicht. Die Jungen haben keinen Fokus mehr. Die sind so fixiert auch auf die eigenen Probleme, die wir hier haben. Ja, alles wird immer weniger. Das müssen wir restaurieren, das müssen wir irgendwie erhalten. Da ist dieser Fokus auf Weltkirche verloren gegangen. Und das Zweite, das habe ich live erlebt. Die Geschichte habe ich vor zwei Wochen den österreichischen Bischöfen erzählt, damit die auch die, die, übrigens auch die Bischöfe da fehlt auch oft der Fokus. Aber wie, das habe ich denen erzählt, weil es mir wirklich so passiert ist vorigen Sommer bin eingeladen gewesen zu einem Missionsfest, nicht? Und der Pfarrer hatte die umliegenden Pfaren auch eingeladen. Und er hat einen alten österreichischen Missionar eingeladen, der jedes Jahr in Lebensgefahr, ist, er ist 83 und wieder, äh, wieder raufgeflogen worden ist, weil er fast am Sterben war an Malaria, und der möchte aber wieder zurückgehen, der war auch dort bei der Messe dabei, nicht? Und es war ausdrücklich Thema Missionsfest, nicht? Und ich habe gepredigt, ja, und ich habe dort, waren viele Leute, ich habe gepredigt wie ein Wilder, ja so wie jetzt. Ja. <lacht> hat man Riesenfreude gemacht. Und der Pfarrer war ein guter Priester, muss wirklich sagen, ein guter Priester. Es ja, waren viele Leute und man hat gemerkt, das ist ein tiefgeistlicher, junger Priester gewesen. Und der Pfarrer hat sich dann bedankt und Pater Carlos, Nationaldirektor, ist so wichtig und so weiter. Und wir machen jetzt, hat er dann gesagt, gleich nach der Predigt, und wir machen jetzt die Sammlung. Die machen wir jetzt genauso wie in Afrika. Wissen Sie, wie das geht in Afrika? Da stellen Sie vorne Körbchen hin, ja? Und dann kommen alle vor und dann wird gesungen und die joggen sich so vor, ja, und, so, und das dauert 20 Minuten, ja? Dann, und jeder wirft halt da diese Geldscheine, die ja auch schon wie Klopapier, ja? Also habe ich alles erlebt in, in Kenia und überall. Also und in Nigeria, wie da gesammelt wird. Aber das ist wirklich, also dieser Opfergang, ja? Der Opfergang. Das ist wirklich eine Sache in Afrika, ja. Und, und da, und genauso hat er, und genauso machen wir es und hat die Körper hingestellt und die Leute sind dann alle vorgegangen, aber jetzt kommt's, ja. Heute ist die Sammlung nämlich besonders wichtig. Heute sammeln wir für unsere neuen Kirchenbänke. Ja. Ich habe nicht gewusst, in welchem Film ich sitze. Ja. Es war wirklich so, ja. Und der hat's nicht böse gemeint. Man konnte ihm auch nicht böse sein. Er hatte gar keinen Fokus, ja. Natürlich ist das eine Belastung für einen Pfarrer, wenn er neue Kirchenbänke jetzt eben braucht um 40.000 Euro. Aber um 40.000 Euro baue ich dort schon eine ganze Schule in Afrika. Ja. Das ist die Realität, die wir haben. Ja. Und also die, dieses Vergessen auf, 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 ja auf, auf ja auf die Weltkirche und auf die Weltmission und dabei sind wir in einer Situation wenn Sie anschauen in Daka nicht die Saudi Arabien haben dort zwei Riesen Daka hat nur fünf Prozent Katholiken ja Dort gibt es großen Frieden, ganzen Frieden, bewusst. Ich war bei islamischen Führern dort, ja, die, die sich bei der katholischen Kirche überschwänglich bedankt haben. Wir haben dort das Bildungssystem, glaube ich, 40 Prozent der Schulen und so weiter. Das Krankensystem würde ohne katholische Kirche nicht funktionieren. Ein großer Friede. Du hast auch keine Islamisierung noch in der Straße. Die Frauen sind nicht verschleiert. Ja. Sie ist noch eine sehr offene Gesellschaft dort. Nicht? Aber du hast bereits nicht, du hast bereits fantasievolle motive im Rohbau dort stehen, die die saudi arabien finanzieren und der, ein Führer, ein islamischer Führer, so eine Art Papst dort, wir waren in seinem, in seinem Vatikan dort, das war ein wichtiger Staatsakt, über eine Bruderschaft, ein Marabout heißt das, eine, über eine Bruderschaft von 40 Millionen. Uh, der hat uns dort empfangen, sehr ehrenvoll. Sogar die Bischöfe kommen nur alle zwei Jahre zu ihm. Ja? Also so ganz hoch. Und dann hat es geheißen, der wird fünf Minuten mit euch reden, mehr Zeit hat er nicht. Dann hat das eineinhalb Stunden gedauert und der hat geredet und geredet, geredet. Über was? Über seine Sorge der Islamisierung. Und dann hat er uns am Schluss jetzt eben gebeten, der muslimische Führer, der senegalesische Führer hat uns gebeten, wir sollen mit ihm beten, ja, dass die Saudi-Arabier nicht weiter ihre Hassprediger dorthin schicken. Ja, also da könnte ich euch stundenlang in dieser Richtung Themen jetzt eben erzählen, die man bei uns auch nicht hört. Ja, und wir, wir reichen sterbenden Christen hier in Europa hätten die Möglichkeit, diese jungen Kirchen dort zu fördern und zu stützen. Ja, das ist weltpolitisch relevant, ob wir den jungen Christen dort, ob wir die Christen dort fördern oder ob wir zuschauen, wie die auch eben jetzt dort eben wie soll ich sagen, unterdrückt und, 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 und ja in die Minderheit gedrängt werden. Das ist wirklich eben ganz wichtig, das Ganze. Bei uns, zur Situation bei uns. Ja, Weil ich habe ja auch zehn Punkte. Zehn Punkte. Ich bin erst am Anfang. Das war jetzt die Einleitung. Nicht? Ich habe zehn Punkte, was wir tun sollten und tun müssten. Ja? Aber zunächst einmal eine kleine Analyse. Was ist bei uns passiert? Wir haben eine Demografie nicht die uns in diese Situation gebracht hat. Wir haben 1,3 Kinder pro gebärfähiger Frau. Ja? Also das heißt, die autochtone Bevölkerung in Europa schrumpft dramatisch. Ja? Wir brauchen 2,1 Kinder. Das ist eine demografische Sache. Ja? Die könnte mir als Christ auch völlig wurscht sein. Mir ist es völlig wurscht, ob es in, in, in 50 Jahren noch blonde Leute gibt. Es ist mir wurscht. Ja? Wichtig ist, wir sind eine Familie, wir sind Christen. Ja, das ist für uns das Entscheidende. Und das ist das zweite Problem, neben dem demografischen, der demografischen Entwicklung, die wir haben in Europa, schrumpfende Bevölkerung, übrigens überall, ja, auch in Polen, die zum Beispiel keine Migranten aus muslimischen Ländern aufnehmen, die haben drei Millionen aus der Ukraine aufgenommen dort, nicht? also in Polen. Das habe ich in der Ukraine, ich war in der Westukraine, die sich ja völlig verlassen vorkommen dort, die Christen und Katholiken von uns vom Westen. Nicht, Da sind mir auch ein bisschen zuständig von Missio. Das war eine erschütternde Reise. Sieben Millionen Ukrainer sind in den letzten zehn Jahren in den Westen gegangen. Die arbeiten in, in Polen eben, die arbeiten in Italien. nicht. Also das, das, sind, das sind die Folgen der demografischen Entwicklung, die wir haben. Und wenn ich Nachrichten höre jetzt, wenn ich durch Deutschland fahre und da fehlen die Arbeitsplätze, dort fehlen die Kinder, da funktioniert die Wirtschaft nicht mehr, dort braucht man Pflegekräfte und so weiter oder jetzt macht eure Regierung dann ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Das sind die Folgen der demografischen Entwicklung. Demographie, das ist die Bevölkerungsentwicklung, das statistiknah ja. Aber das Christentum, sage ich immer dazu, wir waren nie an die Rasse gebunden, ja? sondern wir sind immer global gewesen, globalisiert. Ja? Ob wichtig ist uns nur, dass wir im Glauben eine Gemeinschaft jetzt eben haben. Und da haben wir das zweite Problem, das größere Problem, dass die Weitergabe des Glaubens in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert hat. Ja? Wir waren über Jahrhunderte gewohnt, nicht nach den großen Troubles der Reformation, hat sich das Ganze dann irgendwie so eingeschliffen, dass der Glaube wurde weitergegeben, gleichsam kulturgenetisch. Man war katholisch oder evangelisch ne? und die Kinder sind dann halt zur Erstkommunion und dann zur Firmung und dann hat man katholisch geheiratet und zumindest zu Weihnachten und zu Ostern ist man in die Kirche gegangen ja, und hat halt so irgendwie, das ist so automatisch irgendwie gegangen und das funktioniert nicht mehr, diese kulturgenetische Weitergabe. Sie ist abgebrochen, sie ist wirklich abgebrochen. Nicht? Und das ist unser größtes Problem und wir haben heute die größte Glaubenskrise seit der Reformation. Sie ist größer als bei der, bei der Reformation, da ging es, in welcher Weise man das Evangelium jetzt eben ernst nimmt, und die katholische oder evangelisch, aber Luther war in seiner Grundintention ein frommer Christ, nicht? Der wollte mal ordentlich fromm sein, hat ein katholischer Kirchenhistoriker gesagt, nicht? subjektiv fromm sein. Nicht? Aber jetzt ist die Frage, ob es überhaupt mit dem Christentum weitergeht. Nicht? Ihr seid hier, muss ich auch sagen, im Rheinland, also große, große Gegend da um Köln herum, das ist ja berühmt dafür. Nicht? Ihr seid hier in einer sehr geprägten rheinländischen Katholizität und bei euch sind die Abbrüche noch nicht so sichtbar wie in anderen Gegenden. Ich habe vor vier Monaten den Erzbischof von Hamburg, der war in Wien, und ich habe ihn ein bisschen herumgefahren und ein großartiger Mann übrigens, Erzbischof Hese, ich war sehr beeindruckt von ihm. nicht? Und der hat erzählt, wie es in Hamburg ausschaut, dass sie zum Beispiel, also er, er rechnet, dass man in zehn Jahren die Landgemeinden nicht mehr halten kann, weil keine Leute keine Katholiken mehr dort sind, weil das so ausgedünnt ist, das Ganze. Nicht? Das ist die Realität, die wir vielfach jetzt eben haben. Wir haben die Situation zum Beispiel, die Statistiken sind ja auch dramatisch. Die, die Gebetspraxis zum Beispiel. Es gibt eine Jugendstudie 2015, die Shell-Jugendstudie. 9% der jungen katholischen Deutschen beten. Nur 9%. Wissen Sie, wie viel, das, wie viel bei den Muslimen beten? 80%. Ja. Bei uns 9%. Und das ist ja für mich das Zeichen, ob einer wirklich eine ob er wirklich im Glauben ist oder ob das nur eine Kultursache ist. Ja, das, 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 ist das ist dramatisch, würde ich sagen. Nicht? Wir haben in Österreich, hatten wir vor 25 Jahren noch 1,5 Millionen, die in die Kirche gegangen sind. Jetzt sind 600.000 nur mehr. Ja, das geht ja mit einer Geschwindigkeit. Die österreichische Kirche ist von 2000, äh, 2008 auf 2018 um 10% geschrumpft. Das ist dramatisch. Ja? Und unsere Bischöfe sind bei uns, zumindest in Österreich, dauernd beschäftigt, eben jetzt Pfarren zusammenzulegen und neue Strukturen zu schaffen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben ja in Bochum auch ein Kloster gegründet, nicht? Dort hat man, auf der, auf der hat man halt schnell aus, aus den Pfarren, die freilich erst nach dem Zweiten Weltkrieg geworden sind dort, weil das so gewachsen ist, das Ruhrgebiet, aber da hat man, auf der, auf ein paar Pfarren hat man das reduziert dort. Ja. Und unser Kloster ist dort inzwischen die bestlaufende Pfarre in mit dem höchsten Kirchenbesuch dort, Nicht? weil dort die Mönchsgemeinschaft auch anzieht und weil das die Menschen jetzt eben anzieht. Also wir haben Verfallsprozesse, die dramatisch sind. Und äh, wir haben eine Prognose zum Beispiel von einem weltlichen Institut 2017 bekommen, wie die Situation in Wien ausschauen wird. Das ist auch ein Teil der neuen Welt, in der ich jetzt eben lebe, weil ich war bis 2016. Ich war von 1999 bis 2016 in Heiligenkreuz und in Heiligenkreuz ist, wir, wir sind eben so viele Mönche, es kommen Pilger, es kommen Touristen, wir haben monatlich eine Jugendvigil, wir haben Jugendsportwochen für sportliche Jugendliche. Ja. In Heiligenkreuz ist dauernd was los, das ist, das ist ein, eine Lebendigkeit. Papst Benedikt hat uns 2007 bezeichnet, eine Oase der Kraft. Oase ist ein schönes Wort, ja, aber heute verwendet man oft auch das Wort Blase. Du bist in einer Blase ja, und in gewisser Weise ist Heiligenkreuz eine Oase im Sinn einer Blase, weil draußen schaut ganz anders aus. Und das erlebe ich jetzt dramatisch in Wien. Ich sitze da neben dem Stephansdom, 300 Meter daneben, ist unser Büro, unsere Nationaldirektion von Missio Österreich. Ich bin da mittendrin, wenn ich in der U-Bahn fahre, ja, und ich fahre immer im Habit, nicht? Die, 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 die Wahrnehmung ist die, ich sehe alle anderen Formen von, wie soll ich sagen, von gesellschaftlich und religiös geprägt sein. Die Punks wollen sich ausdrücken, die Muslime wollen zeigen, wo es dazugehört. Ich bin weit und breit der einzige Christ, den man kennt und der einzige Priester. Das ist die Realität. Ich bin deshalb auch Event, muss ich sagen. Ja, also wenn ich mit der U-Bahn fahre oder so in der Stadt gehe, also das ist gigantisch. Ja, nicht, weil ich bekannt bin aus Fernsehen oder so, sondern ich merke das. Ich habe 1990, wie ich in Wien äh, promoviert habe, nicht, da bin ich auch immer im Habit gegangen, aber da haben die Leute so geschaut. Jetzt schauen sie, endlich ein Priester. Ja, da hat sich wirklich etwas verändert. Die Leute freuen sich, wenn sie... Wenn sie die Leute flüstern mir zu in der U-Bahn auf Polnisch ja, oder auf Deutsch oder auf Spanisch. Ja. Gelobt sei Jesus Christus, ich darf auf der Straße äh, Verlobungen segnen und so weiter und so fort. Ja. Jugendliche laufen auch mich zu. Manche schauen auch skeptisch. Und das, was mir auch schon passiert ist, wahrscheinlich schaue ich schon so alt aus, in der U-Bahn hat mir wer einmal Platz gemacht und mich hinsetzen lassen. Ja. Das war ein Moslem, ein Moslem, ja. Weil die Geistliche respektieren, unsere nicht. Ja? Also da nehme ich eben eine ganz neue Wirklichkeit im Augenblick jetzt eben wahr. Ja, und diese demografische Studie eben jetzt für Wien sagt, dass wir 2047, kann man sagen, da lebe ich nicht mehr, werde ich nicht mehr leben, ja, aber trotzdem ist es beachtlich: 2047 werden wir in Wien nur mehr 16 Prozent Katholiken sein. 36% Muslime. Und der andere Teil wird dann aus der Kirche ausgetreten und wir haben in Wien auch das Glück, wir haben einen großen Prozentanteil von Migranten, die auch aus den anderen Bekenntnissen kommen, aus dem altorientalischen syrischen, syrische Christen haben wir viele, wir haben viele Orthodoxe, die kommen, die, die einfach auch da sind, die werden auch stark sein dann. Ja? Aber mit den Katholiken, ich, wenn, wenn ich das sage, ja, dann schauen die, sie schauen jetzt auch frustriert, ja. jetzt haben sie, sie kommen daher, hören sich den Pater an, der wird jetzt sprühen vor Begeisterung und so weiter, ich sprühe auch vor Begeisterung, aber das Erste, was wir machen müssen, um in die Zukunft zu kommen, wir müssen die Wirklichkeit wahrnehmen. Und wir haben oft auch in der Generation, die das noch erlebt hat, die gläubig geprägt ist und die das noch erlebt hat in den 60er, 70er Jahren, volle Kirchen, ja? die katholischen Vereine, die damals geboomt haben und so weiter und so fort. Nicht? Also die, die, die vollen Feste der Kirche, die haben oft so romantische Vorstellungen. Ja, da müssen wir eine Jugendmesse einführen. ja. Und dann wird dort Kumba, ja, mein Lord, Kumba, ja, das ist vorbei, ja, Leute, das ist vorbei, es wird nie mehr so wie 1960, wie 1970, es wird nie mehr so werden, ja, zumindest nicht zu unseren Lebzeiten. Und das muss man einmal realisieren, man kann darüber trauern, man kann sich darüber ärgern, man kann wütend werden, weil es ja auch Menschen gibt und verantwortlich in der Kirche, die daran Schuld tragen auch, ja aber die stehen eh bald vor dem jüngsten Gericht, ja, also das überlassen wir unserem Heiland, ja, und wir beten für sie, ja, aber da gibt es eine ganze Dimension auch in der Kirche an theologischer Unbildung oder Irrwegen, die entweder bewusst oder unbewusst eingeschlagen worden sind, die uns auch in diese Situation gebracht haben, also da gibt es auch Mitschuld, das kann man alles jetzt eben sagen, aber die große Frage ist, wie komme ich in die Zukunft und nicht in Gnadenfatalismus verfallen, ja, ich habe einmal gepredigt bei einer äh, vor sehr sehr intensiv gläubigen Menschen. Da habe ich auch mal diese Statistiken gebracht äh, und dann haben die gesagt: Ja, aber der Heilige Geist wird das schon machen und die Gnade Gottes wird. sehr Entschuldigung, ja, der Heilige Geist der ist ausgegossen worden auf die Apostel und dann ist die Kirche hervorgegangen. Und die Kirche ist das Instrument des Heiligen Geistes. Wir sind das Instrument des Heiligen Geistes. Also wenn Gott was macht, dann macht er durch uns etwas. Und wenn wir etwas tun, dann wird er mitwirken. Aber ohne uns, das ist so wie man oft um geistliche Berufe, wir beten eh um geistliche Berufe. Nicht? Also habe ich mal in einem belgischen Kloster ein Abt auf unserem Generalkapitel in Rom, nicht, die sind dann auch ein Jahr später, ist das Kloster aufgelöst worden. Und da hat der Abt dort gesagt, wir beten jede Woche, beten wir eine Stunde, nicht äh, machen wir für, um, um geistliche Berufe. Und Dann hat eine junge Abtissin, die ein volles Kloster in Frankreich hat, hat ihn gefragt, Moseigneur Abbé, lieber Herr Abt, ja, und äh, machen Sie auch etwas dafür. Nehmen Sie junge Leute auf, bieten Sie Kloster auf Zeit an. ja? Machen Sie Werbung dafür, dass, dass Menschen in Ihr Kloster kommen. Und dann hat der Abt geantwortet, Nein, das machen wir nicht, weil wir glauben eigentlich nicht mehr, dass wer kommt. Ja? Und das habe ich oft schon bemerkt in der Kirche. Wir beten um geistliche Berufe oder um dieses und jenes, aber wir meinen es gar nicht mehr so. In Wirklichkeit haben wir schon resigniert. Nicht? Das ist überhaupt das Problem mit unserem Bittgebet. Nicht? Dass, wir, dass, wir so, dass wir, Unser Bittgebet ist Blabla -Bla geworden. Lieber Gott, bitte gib, dass der weiße Riese seine Waschkraft nicht verliert. Weil da gab es einmal einen Pfarrer im Heiligenkreuz und der hat sich immer geärgert, dass die Leute so äh, sinnleer die Antworten geben. Nicht? bitte Und die haben immer, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns, wir bitten dich, erhöre uns. Nicht? Und dann hat er mal eine Fürbitte eingefügt. <lacht> bitte, lieber Gott, gib, dass der weiße Riese seine Waschkraft behält. Wir bitten dich, erhöre uns. Ja? Das heißt, äh, sinnentleert beten. Ja? Und das ist überhaupt eben unser großes Defizit, dass wir, dass wir Gott nichts mehr zutrauen. Ja? Wenn ich das auch gleich sagen darf, darüber predige ich permanent, weil ich das Gefühl habe, dass deshalb die Freikirchen so einen Zulauf haben. Und auch einen Segen bekommen, weil dort eben wirklich die glauben noch, dass Gott etwas tut, dass Gott eine Wirklichkeit ist. Und nicht eine fromme Fantasie, wo ich jetzt in die Kirche gehe, um irgendwelche nette Gefühle zu haben oder eine Pflicht abzusitzen. Weil wir gehen, im Regelfall gehen wir in die Kirche, weil wir in die Kirche gehen. Ja? Wir sollten aber in die Kirche gehen, weil wir mit Gott mitarbeiten wollen oder weil wir von ihm erwarten, dass er die Welt verändert dass er etwas tut, dass er etwas wirkt. Das ist übrigens sehr motivierend auch, möchte ich euch sagen, wenn Sie am Sonntag in die Kirche geht und ihr nehmt euch, heute bete ich für mein Enkelkind oder für meinen Nachbarn. Und ich habe gerade gehört, der hat eine Krebsdiagnose bekommen. Für den will ich heute beten. Oder heute bete ich einfach mal für meinen Mann, ja? weil er immer derischer wird. Ja, Blödsinn. Ja. Verstehen Sie das Wort? Ja. Also ein Anliegen haben, eine Intention haben, Etwas von Gott erwarten und von Gott erbitten, das wäre ganz wichtig eben jetzt. Ich habe oft schon provoziert jetzt bei Gottesdiensten, da wir oft so große Festgottesdienste haben. Warum seid ihr gekommen, frage ich am Anfang. Warum seid ihr hier? Ja. Was erwartet ihr von Gott? Es gibt dieses, ich weiß nicht, ob es ein Witz ist, aber in Afrika, wo es lange nicht geregnet hat, und dann bitten die Gläubigen den Pfarrer, er soll einen Gebetsgottesdienst um Regen machen, und der Pfarrer macht, und die Leute kommen in Massen, kommen sie zu dem Gottesdienst. Und der Pfarrer schaut aus der Sakristei raus, schaut in die Kirche, alles voll, geht raus, fangt zu toben an und sagt, geht sofort wieder heim, ihr Heiden. Keiner von euch hat einen Regenschirm mitgenommen. Ja? Versteht ihr? Ja? wir erwarten nichts mehr von Gott. Ja? Also das ist das Problem eben, das wir heute eben auch haben. Ich habe deshalb, weil unsere, die Missionswerke sind ja gegründet worden, und das ist gleich eine der Formen der Lösungen, die ich geben möchte auch, oder der Tataufrufe, die ich hier geben möchte auch, wie wir eben jetzt zu einer fröhlichen Mission kommen. Ja? Ich habe, die, die päpstlichen Missionswerke sind entstanden, wie 1822 eine einfache französische Frau Pauline Charicot, sie ist nicht bekannt, sie ist auch noch nicht selig gesprochen. Die hat 1822 ein Werk des Gebetes gegründet, Werk der Glaubensverbreitung. Und sie hat einfach begonnen mit anderen eingesetzten Rosenkranz täglich zu beten für einen Kontinent, der noch nicht christlich ist. Ja, und für die Missionare eingesetzten und so weiter. Fünf haben sich dann zusammengeschlossen und eine Rose gebildet. Also fünf Gesetzchen, ein Rosenkranz, diese Idee der Rose, die man jetzt eben Gott schenkt. Diese Pauline Charicot hat dann in kürzester Zeit zwei Millionen Franzosen gesammelt gehabt zu diesem, sie hat es genannt, Lebendigen Rosenkranz, zwei Millionen Franzosen, auch eine logistische Meisterleistung damals im 19. Jahrhundert. Und dann hat sie, sie war immer in Verbindung mit französischen Missionaren, und dann hat sie gesagt, okay, täglich einen gesetzchen Rosenkranz und einmal in der Woche bitte einen SU als eine Spende. Ein Sud, das ist glaube ich, 50 Cent wert, das umgerechnet, nach dem damaligen Wert. Also nicht viel, aber dadurch, dass das so viele waren, die gebetet haben, war plötzlich beides da. Es war plötzlich die Gnade da, durch das Gebet, und es war plötzlich auch das Geld da, um die Missionare zu unterstützen. Ich habe sie gesehen, diese Kirchen, am Fuß des Kilimanjaro, in Haiti, ich habe sie gesehen in Yangon, diese Kirchen, die die französischen Missionare damals im 19. Jahrhundert erbauen konnten, ihre Missionsstationen, heute noch bespielt, heute noch eben Zentren lebendigen Lebens. Also durch das Gebet. Übrigens war dann auch Mitglied dieses lebendigen Rosenkranzes eine junge Französin in Lisieux, die mit 16 Jahren in den Kamel eingetreten ist, die heilige Therese von Lisieux. Ja, und diese, also ich kann das nicht nachweisen, aber ich habe es jetzt auch den Bischöfen gesagt, weil die das auch nicht wussten, ich vermute dieser Spruch, den sie gesagt hat, vor ihrem Tod, vor ihrem jungen Tod, sie ist ja mit 26 dann gestorben, die heilige Therese, ich werde vom Himmel Rosen regnen lassen, ja, dass das auf den lebendigen Rosenkranz von der Pauline Charicot sich bezieht. Ja, und übrigens wurde dann diese Therese von Lisieux zur Patronin der Weltmission. Sie ist unsere Patronin für die Weltmission, nicht? als betende Karmelitin. Und Papst Franziskus sagt uns das auch immer wieder, fangt mit dem Gebet an, fangt mit dem Gebet. Aber ein Gebet, das eine Absicht hat, ja? ein Gebet, das etwas verändern möchte. Und der Rosenkranz war immer ein solches Gebet. Und ich habe mir dann 2016 schon gedacht, erstes Treffen mit dem Papst. Ich war oft schon beim Papst des Rektors, erstemals als Nationaldirektor, bekomme eine Gänsehaut, weil der Papst sagt uns, fangt mit dem Gebet an. Spenden sammeln ist mir zweitrangig. Fangt mit dem Gebet an. Mehr mystik. Da hab ich mir gedacht, Pater Karl, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was machst jetzt? Was meint der Papst da? Hab hin und her. Und dann bekam ich zeitgleich sehr viel Kritik auch. Weil die Leute gesagt haben, Pater Karl, du bist so ein Missionar in Österreicher und die Jugend und du warst jetzt jahrelang Jugendseelsorger und so weiter und du hast da in der Hochschule so viel aufgebaut. Und jetzt auf einmal willst du dich nur mehr um Afrika kümmern und um Asien und, und nur mehr, das war wirklich immer kritisch gemeint. Und dann habe ich mir gedacht, ja eigentlich brennt ja mein Herz binnenmissionarisch und dann hat uns der Papst noch gesagt, mehr mystik und versetzt eure Heimatländer in eine missionarische Aufbruchstimmung. Ja? Und dann kam das Jubiläum, 100 Jahre Fatima. Ja? Und ich hatte, äh, da haben in Indonesien, Indonesien hat dieselben Farben wie Österreich, Rot-Weiß-Rot und in Indonesien haben die Katholiken, größtes muslimisches Land, ein Gebet gemacht eben, Rosenkranz, für den Frieden in Indonesien. Und sie hatten Rosenkränze gebunden, die waren rot-weiß-rot. Und das sind auch unsere Landesfarben in Österreich. Und da habe ich eine Gänseart bekommen und dann wusste ich, was ich mache. Gebetsaktion gründen, Gebetsbewegung für junge Menschen in Österreich. Die Aktion haben wir genannt Gott kann, sie ist ganz einfach. Du betest täglich, Eingesetzchen vom Rosenkranz, für einen jungen Menschen, wichtig, den du kennst, der fern ist von Christus oder noch nicht getauft. Ja? Aber du musst ihn kennen. Es kann ein Enkelkind, Urenkelkind, du kannst doch fünf, fünf Kinder nehmen, fünf junge Leute nehmen. Ja, du kannst doch da wechseln, das ist ganz wurscht, ich tue oft wechseln. Ich habe aber immer zwei Muslime, für die ich täglich bete. Seither laufen mir die anderen Muslime die Türen, um getauft zu werden. Nicht? Aber, dass das Gebet konkret ist. Und ich bin auch motiviert, immer zu beten. Ja? Dadurch, dass ich immer konkret an jemand denke. Und wenn du schon was betest, Rosen, kannst, musst du nichts zusätzlich beten. Und ein gehen. das kann doch jeder schaffen. Ja, Eingesetzten Rosenkranz. Ich rede darüber wie ein Irrer. Es ist mir in diesem einen Jahr gelungen, nicht mehr gelungen. Wir haben nicht mehr als 6.600 Mitglieder, aber wir sind schon übergeschwappt auf Bayern. In Bayern beten viele mit, aber du kannst einem Bayern, kannst du ja nicht einen rot-weiß-roten Rosenkranz geben. Ja, deshalb haben unsere lieben Cenacolo-Jugendlichen auch weiß-blaue. Nicht blau-weiß, das habe ich gelernt. Weiß-blaue, ja, Rosenkränze geflochten. Und dann, durch, auch in Deutschland gibt es das Problem, habe ich gehört, dass dort die Jugend fern ist von Gott. Ich habe jetzt leider keinen mit, aber wir haben inzwischen auch schon schwarz-rot-goldene Rosenkränze gemacht. Und es war, unser Papst war ganz begeistert. Der hat mal, jedes Mal habe ich einen Rosenkranz hingehalten und hat ihn mir gesegnet, habe ich ihm kurz erzählt, wir beten für die jungen Menschen in unseren Ländern. Eingesetzten Rosenkranz, ja. Und wir haben jetzt den, in, in, wir haben schon hunderte, tausende Rosengrenze jetzt in Afrika verteilt. Es gibt ganze Schulen in Afrika, in Indien. Da gibt es sogar ein Video von einer Mädchenschule, die wir gefördert haben. Da treten die Mädchen jeden Tag in der Früh, da hast du so mit Schuluniform 300 Mädchen und dann beten die dort ein Gesetzchen vom Rosenkranz für die jungen Menschen in Österreich.
0: Pater Karl Wallner, der Nationaldirektor der päpstlichen Hilfswerke Missio in Österreich, einer altehrwürdigen und topmodernen Institution der Kirche, die für die Zukunft des Glaubens gerade hierzulande wichtiger kaum sein könnte, mit ihrem Fokus auf Mission und mit ihren Erfahrungen der Weltkirche. Am 22. November 2018 war Pater Karl Wallner eingeladen nach Leverkusen in die Pfarrei St. Maurinus. Dort hat er einen Mitreißenden, einen leidenschaftlichen Vortrag gehalten. Mission statt Frustration, Plädoyer für das Comeback des Christentums. Und im zweiten Teil seines Vortrags lieferte er schwarz auf weiß und zum Mitschreiben ins Merkbuch zehn Thesen für eine frohe Mission, Pater Karl Wallner.
1: Jetzt möchte ich zehn Thesen, äh, zehn Tipps geben für eine frohe Mission. Das Erste, wenn du krank bist, brauchst du mal eine Diagnose. Schon die Diagnose, auch wenn eine schwere Krankheit festgestellt wird, ist eine erste Erleichterung. Ja? Wir müssen realistisch unsere Situation realisieren. Weg mit der rosaroten Brille, ja? Ich habe das auch vor der österreichischen Bischofskonferenz jetzt gesagt. Ihr dürft nicht, wenn die Statistik sagt, dass wir voriges Jahr in Österreich um 0,5 Prozent geschrumpft sind, dann dürfen eure Pressesprecher nicht jubelnd vermelden, Zahl, dass der Zahl der Katholiken in Österreich stabil. Wenn die Wirtschaft um 0,5 Prozent schrumpfen würde, wäre das die größtmögliche Wirtschaftskrise. Und wenn man ein bisschen Statistik kennt, ja, wenn etwas jährlich um 0,5 schrumpft, dann hat es sich in 20 Jahren halbiert. Das ist dramatisch. Das ist wie mit diesem Sie kennen das mit dem Reiskorn, nicht, dass sich pro Schachfeld nicht jetzt eben vermehrt, das sind solche Kurven, die gehen am Anfang gehen die scheinbar so, aber dann gehen sie so ganz schnell runter. Ja, also Wirklichkeit mal wahrnehmen, wir sind hier eine schrumpfende Kirche, wir sind hier in der Not, dass uns die Jugend fehlt. Ja, auch wenn es Bewegungen und Aufbrüche gibt, aber quantitativ nicht sind wir wirklich in einer großen Not. Das ist das Erste, was wir mal brauchen und dann jetzt eben folgt schon daraus, wenn ich das mal wahrgenommen habe, dann habe ich über jeden jungen Menschen zum Beispiel, der in die Kirche kommt, eine riesige Freude. Dann hänge ich nicht Fantasien nach, wie war das damals 1970, wo in den ersten Reihen nicht, da mussten Bänke dazugestellt werden, dass die vielen Kinder reinpassen und so weiter. Und dann, dann, dann bin ich auch nicht so, so naiv, nach dem Allheilmittel zu suchen. Wir brauchen nur und unsere Bischöfe müssten nur und der Pfarrer müsste nur ein bisschen kleiner sein oder sonst irgendwas. Ja. Und dann hätten wir schon wieder. Ja. Dann sind das naive Vorstellungen, die nicht funktionieren. Ja, also Wirklichkeit einmal wahrnehmen, ja, das ist ganz wichtig. Das Zweite ist, wir brauchen ein christliches Selbstbewusstsein. Nicht? Ich bin jetzt zwar schon alt und kriege meinen Bauch nicht mehr weg und so weiter, den ich mir jetzt auch in den Sorgen und Missio in den letzten zwei Jahren leider angelegt habe, aber ich gehe immer noch in diese weltlichen Fitnessstudios, McFit ja, gibt es auch hier sicher in der Nähe, und äh, weil das eine Billigkette äh, äh, ist, äh, in Heiligenkreuz hatten wir ein eigenes Fitnessstudio, aber jetzt sitze ich eben in Wien. Ich habe wahrscheinlich dort den meisten Kontakt von allen Priestern in der Erzdiözese Wien mit Afghanen, nicht also mit Türken und so weiter, weil 80 Prozent derer, die dort trainieren, sind eben jetzt aus diesem Kulturkreis, wegen des günstigen Tarifs für das Fitnesscenter. Wenn ich dort, ich bin natürlich, da sieht man nicht gleich, dass ich Priester bin, ja, das vermutet man auch nicht gleich, aber ich merke dann oft, ja, wenn, wenn da irgendwas ist und ich bin dann auch so ungeniert und spreche die Leute auch an und frage dann in der Garderobe, sag mal, bist du Moslem? Oder wenn ich jemand sehe, der so ein Kreuz hat, ja, das sind meistens dann auch so aus anderen Kulturkreisen, die das auch zeigen wollen und dann frage ich, bist du Moslem? Und dann der sieht, der fragt ihn, ein alter Österreicher, fragt ihn, ob er Moslem ist. Ja, da könnte er ja auch sagen: was ja, ja. Also immer die Reaktion, schiebt die Brust raus und sagt: Ja. Selbstbewusstsein. Wo ist das bei uns? Wenn du bei uns junge Leute fragst: Bist du katholisch? Bist du Christ? Ja, ja, erst kommende Firmung, aber ja, Kirche kann ich nichts anfangen und, und so weiter. Immer ein Aber, großes Aber und so weiter. Eine große Distanz wird da immer jetzt eben mitgesagt, wenn man überhaupt sagt, dass man etwas damit zu tun hat mit der Kirche. Ja, da stimmt etwas nicht. Ja? Wir brauchen wieder dieses gesunde christliche Selbstbewusstsein. Wenn du einen schönen Garten hast, dann freust du dich drüber und dann bist du stolz drauf, dass dein Garten so schön ist. Oder wenn du ein schönes Haus hast. Und warum sind wir auf unseren Glauben nicht einfach, stolz ist ein falsches Wort, aber warum sind wir nicht glücklich darüber? und haben das Bewusstsein der Freude, dass wir Christen sein können. Ja. Was hat die katholische Kirche? Wir haben nicht nur Missbrauchskandale produziert. Wir haben auch unendlich viel Gutes in die Welt gebracht und bringen es bis heute. Es gibt die Selbstlosigkeit des karitativen Dienstes, es gibt die Selbstlosigkeit der Hingabe und so weiter und so fort. Da sind wir aber auch schuld, weil wir vielleicht auch in den letzten Jahren immer zu so sehr in einer Defensivhaltung nicht also gewesen sind und zu wenig auch propagiert haben, was durch das Christentum alles Schönes in die Welt gekommen ist und Gutes in die Welt gesetzt wird. Drittens. Man hat nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ja die Volkssprache für die Messe ermöglicht und dann auch die lateinischen Gebete, die über Jahrtausende nur Latein existiert haben, hat sie ins, in die Volkssprachen übersetzt. Da ist eine große Katastrophe passiert, in den meisten Sprachen leider, nicht nur im Deutschen, nämlich der Schluss der lateinischen Messe ist ein Entlassruf. Ja? Am Schluss endet die Heilige Messe mit dem Ruf Ite, Missa est. Ja? Da, der Ruf war so eindringlich, ja? dass von diesem Missa est die ganze Feier benannt worden ist, die Messe. Ja? Die Messe, das kommt von diesem Schlussruf. Weil man dann vor der Kirche am Sonntag auch noch Marktbuden aufgebaut hat und dann dort verkauft hat, hat man dann auch diese Verkaufsveranstaltungen Messe genannt. Das ist dann groß zur Frankfurter Messe, Leipziger Messe und so weiter jetzt eben geworden. Messe, Missa, heißt Sendung. Ite, Missa est, heißt wörtlich übersetzt, geht. Es ist Sendung. Ihr seid gesendet. Und das Volk Gottes antwortet, gratias Dank sei Gott. Wie hat man es übersetzt? Geht hin in Frieden. Das klingt wirklich so. Geht hin. Endlich habt ihr einen Frieden und die Leute antworten danach: Gott sei Dank, dass es endlich aus ist. Ja, ja. Und. Da, mit, mit diesem Schlussruf ist aber wirklich das Wesen der Messe auch erfasst. Du gehst dorthin, du wirst gestärkt eben jetzt durch das Wort Gottes. Jesus spricht zu dir. Lob sei dir, Christus, sagen wir nach dem Evangelium. Und das verkündet ein geweihter Diakon oder Priester, weil Christus zu uns spricht. Dann kommt Jesus in der Kommunion, in der Mitfeier zu uns. Wir werden gestärkt durch ihn. Wir empfangen ihn in uns hinein und dann sollen wir ihn in die Welt tragen. Wir sollen Christus, weil wir Christen sind, in diese Welt tragen, ihn bezeugen durch Taten der Liebe, nicht an den anderen, durch Taten der Hingabe. Nicht? Dazu ist die Messe da. Und am Schluss sagt deshalb der Priester, jetzt genug, jetzt habt ihr schon Jesus und jetzt raus mit euch, ihr habt eine Sendung. Und nicht geht hin in Frieden. Gott sei Dank, das aus ist. Da stimmt was nicht. Und es ist in den anderen Sprachen teilweise noch schlimmer. Im Italienischen. La Messa è finita. Na, wahnsinnig spannend. Das hätten wir uns jetzt aber gar nicht gedacht, dass die Messe aus. Wir sind das allererste Mal dabei. Ja? Andate nella pace. Schrecklich ist das. Ja? The Mass has ended. Aha. Ja. Go and priest, oder so irgendwas, ja. Das ist nicht die Übersetzung. Das hat der heilige Johannes Paul II. schon gesagt. Man muss es neu übersetzen. Benedikt XVI. Der hat es angeregt. Und ich hoffe, dass es vielleicht unter dem Missionspapst Franziskus also zu einer besseren Übersetzung kommen wird. Weil es wirklich auch das ausdrückt, was im Augenblick schief läuft. Wir sind keine Kirche, die bereit ist, hinauszugehen. Wir haben diese Mentalität auch in den letzten Jahrhunderten verloren, aber wir brauchen sie dringend eben jetzt, hinauszugehen, Itemissa ist raus und draußen danach das Christsein zu bezeugen. Viertens, es gibt den Spruch, wer nicht wirbt, der stirbt. Ich komme aus einem Sparmarkt, also ich wäre jetzt, wenn ich nicht Priester geworden wäre, würde ich äh, so im Lebensmittelhandel herumtümpeln, das wäre mir gar nicht gelegen, weil aber ein bisschen eine Verkäufermentalität ist ja geblieben bei mir, ja. Also das, das bleibt ja, das ist ja nicht schlecht, ja. Wir haben einen Mitbruder, der kommt aus einer Ärztefamilie, nicht, und das hat ihn zutiefst geprägt und er ist Beichtvater für die halbe Erzdiözese Wien, ja. Auch Bischöfe und Kardinäle kommen, weil er total medizinal ist, ja? Wie ein Doktor für die Seele, ja. Der Beichtvater schlechthin, nicht, wir haben alle diese Prägungen. Jesus hat auch seine Kirche begonnen mit Männern, die eine Prägung hatten. Das waren Fischer. Er hat sich keine Lehrer ausgesucht, ja? die anderen belehren oder korrigieren. Oder, äh, Fischer, keine Schneider, die irgendwo in Ruhe sitzen wollen und ein schönes Kleid schneiden wollen. Keine Beamten, ja? die nur eben jetzt alles genau und korrekt eben jetzt abarbeiten wollen. Fischer, was hat ein Fischer für eine Mentalität? Der will nur eines, volle Netze. Viele Fische. Ja. Und wenn sie müde waren, nicht und dann ist, haben sie nichts gefangen, dann kommt Jesus noch einmal hinaus. Dann fahren sie noch einmal hinaus. Weil sie diese Mentalität haben, viele Netze. Und er nennt diese Fischer dann Apostel. Apostel, das ist ein griechisches Wort, ist direkt ins Deutsche gekommen. Apostel heißt auf Lateinisch Missionar. Die zwölf Apostel sind die zwölf Missionare. Das sind die zwölf Boten, die zwölf Gesandten. Ja? Missionar ist das lateinische Wort für Apostel. Ja? Also diese Mentalität. Und wir brauchen eben jetzt eine Bewerbung unseres Glaubens auf allen Ebenen. Wir brauchen sie in den Medien. Wir brauchen sie im Fernsehen. Wir brauchen sie im Internet. Alle anderen werben und wir sterben. Ja? Und das geht oft ganz subtil, diese Werbung für das Ganze. Das muss nicht ein Werbespot sein oder irgendetwas, nicht? Ich habe einen Freund, der ist ungetauft. Ein Freund ist gut, ein Bekannter, der ist ungetauft. Äh, mit seiner Freundin zieht der durch das Internet, nicht? Der hat auf Instagram, hat er, glaube ich, äh, 23.000 oder 29.000 Follower und der postet nur jeden Tag, was er da macht. Aber da steht immer irgendein Produkt und seine Freundin nimmt dieses, äh, dieses Rouge, ja, und irgendwo. Das ist Werbung. Überall geschieht Werbung heute. Ja, wir können gar nicht ohne, wir sind dauernd umgeben, wir werden dauernd und die Kirche ist nicht da. Ja, wir sind nicht da und wir brauchen das ganz dringend. Bei mir ist mir das, wir müssen sowieso machen, wir sehen auch, dass die Hilfswerke, die bisher darauf gebaut haben, die Leute sind eh katholisch und werden schon spenden für Afrika, dass das nicht mehr funktioniert. Das sind andere Organisationen, da weltliche Organisationen, wo oft der moralische Hintergrund bei weitem nicht da ist auch. Ich weiß inzwischen, was in den Spendenorganisationen abgeht. Aber die Leute spenden ihnen, weil sie das eben schaffen, das kleine Baby, ja, in, in, in der Hand seiner Mutter da in Afrika so zu platzieren, dass dann die Leute für das spenden. Wir müssen das, also vermisse ich, muss das professionalisieren, weil die Spenden eben seit 20 Jahren runtergehen. Und wir können nicht mehr sagen, du bist katholisch, also Spende am Weltmissionssonntag. Das geht einfach nicht mehr. Ja? Also wir müssen den Leuten auch sagen, was hast du davon, was, kannst du, was bewirkt dein Geld, deine Spende. Ja? Du kannst Vertrauen haben, unsere Projektpartner sind alles Priester, Missionare, Ordensfrauen. Ja? Wir prüfen die Projekte dreimal. Ja? Also das müssen wir kommunizieren. Das Fünfte ist, wir müssen uns die Jugend rückerobern. Ich sage es noch einmal, Gott kann, ja, Gebetsaktion, Gott kann alles fördern, wo die Jugend in die Zukunft kommt. Ohne Jugend gibt es keine Zukunft. Ja. Die Jugend ist das, was wir erobern müssen für Christus. Und das geht nicht so, wie ich schon gesagt schnipp und du hast ein Heilmittel und schon hast du wieder die Kirche voll mit jungen Leuten. Jeder einzelne Jugendliche, ihr lieben Omas, die in die Kirche geht, ja, lobt die Ministranten, geht zu den Jugendlichen hin, sagt's den Kindern, wenn sie mal da sind, ist schön, dass ihr da seid, wunderbar. Ja, lest euren Enkelkindern aus der Kinderbibel vor. Nehmt sie mit in die Kirche zum Kerzen Es gibt tausende Möglichkeiten, missionarisch zu sein gegenüber den Jugendlichen. Ja, betet für die jungen Leute, nehmt euch das vor. Ja, fangt zum Beten an. Ich sage auch dazu, ob wir, wir bekommen oft keinen Überblick über, über die Folgen unseres Gebetes. Ich hatte das ja so oft als Jugendseelsorger, wenn ich dann eine große Beichte habe. Da kommt jemand nach, nach zehn Jahren äh, mit, mit 18, der war das letzte Mal bei der Erstkommunion und dann hat er eine große Bekehrung. Und dann sage ich, also dann er möchte jetzt mit Jesus leben. Und dann sage ich, hast du in deiner Familie jemanden gehabt, der dir im Glauben ein Vorbild war? Ja, meine Oma, die hat immer für mich gebetet, ja. Und der hat das so wehgetan, wie ich da weggekommen bin und nicht mehr in die Kirche und dann mit den Drogen und ich weiß, dass die immer für mich gebetet, aber sie ist schon gestorben. Ja? Die hat, die erfährt das nicht mehr auf Erden. Ja, aber im Himmel wird sie sich freuen, ja, dass ihr Enkelkind zurückgebetet hat, eben jetzt. Nicht? Verstehen Sie? Aber diese Sachen sind eben ganz, ganz äh, wichtig. Dann sechstens, das ist jetzt mehr für die kirchlichen Insider, das ist wichtig. Wir, wir, es gibt kein Heilrezept für Mission. Also, es gibt kein, wir dürfen nicht warten, dass der Papst ein Handbuch rausgibt, was wir jetzt machen müssen, damit die Kirche in Deutschland, Österreich, Schweiz, damit die wieder in die Höhe kommt. Wir müssen überall schauen. Wo gibt es was Gutes? Ja? Warum sind da Jugendliche? Warum kommen da die Leute? Was, was läuft da gut? Und wenn wir wo was sehen, bitte nicht mit dem reagieren, was das furchtbarste Werk Satans in der derzeitigen Kirche ist. Die Eifersucht. Nicht mit Eifersucht reagieren, wenn es wo Erfolg gibt ja, in der Kirche, sondern nachahmen. Plagiat ist Pflicht, habe ich mein Kapitel überschrieben, was, in der, was, in der, was im Mission Manifestbuch Buch drinnen ist. Ich bin selber, wie wir mit der Jugendvigil angefangen haben, nach Salzburg gefahren. Da gibt es die Lorettos, und ich habe gehört, das sind jeden Sonntag 300 Jugendliche und haben wir das angeschaut. Okay, also... Anbetung wusste ich, Lobpreis wusste ich, das war nicht neu. Aber ich habe gesehen, da stehen schon beim Eingang dort vor der Kirche Fesche. Fesche heißt schön, hübsch, attraktiv, heißt österreichisches. Fesche junge Mädchen und begrüßen dort jeden, der kommt. Ja? Ein Welcome Service. Ja? Und ich habe das in Heiligenkreuz übernommen. Die Mönche sind schon am Parkplatz gestanden, wenn die Jugendlichen mit den Autos gekommen sind. Und vor dem Kircheneingang habe ich da enorme fesche Jugendliche, Burschen, Mädchen dort hingestellt, die, zu jedem, der gekommen ist, schön, dass du da bist, Musikheft gegeben. Ihr habt das erlebt und so. Ja, Das muss man nachher, und von vornherein war deshalb schon eine, eine Stimmung da. Du bist willkommen, weil wenn heute ein Jugendlicher kommt in die Kirche, der hat so eine Schwellenangst, ja, das ist sowas Ungewohntes in die Kirche. Was werden die jetzt mit mir machen? Ich weiß nicht, wie man sich da verhält. Und, und dann steht dann schon ein netter Pater am Parkplatz. und Schön, dass du da bist. Komm mal ja und, und, und so weiter. Und dann im Kirchengang steht ein hübsches Mädchen auch noch und sagt, schön, dass du da bist. Ja. Verstehen Sie? Solche Sachen einfach nachmachen. Siebentens. Wir brauchen dringend Bemühungen gegenüber jenen, die bei uns sind und die noch keine Christen sind. Wir brauchen heute nicht nach Afrika zu gehen, um Heiden zu finden. Wir haben sie in Hülle und Fülle bei uns. Ja? Oder Heiden oder Andersgläubige oder Nichtgläubige. Ja? Wir müssen da dringend etwas tun, gerade bei den Migranten. Ich erlebe, dass mein erster, mein erster aus islamischem Umfeld kommender ist ein Fitnesstrainer aus Teheran, der nur nach Europa gekommen war, um getauft zu werden, äh, in, Im Iran werden die im Untergrund getauft. Wir haben im, im Iran mindestens eine Million im Untergrund getaufte. Nur so als Nebeninformation. In den islamischen Ländern ist das Christentum überaus populär. Es ist die Religion der Freiheit. Es ist für die Frauen die Religion der Emanzipation. ja äh, und dann ist er gekommen, ich durfte ihn taufen, auf, ganz geheim, auf, auf Simon Petrus. Ja. Also wer hat schon einen Simon Petrus getauft? Und wir müssen, das sind die Früchte schon des Gebetes, die wir haben. Ja. Und ich habe, seit ich, wie ich habe schon gesagt, seit, ich, seit vorigen Jahr, seit ich da täglich bei den fünf rosenglanz die ich bete, immer bewusst für zwei Muslime bete. Ja, der eine Moslem, für den ich bete, mit dem bin ich gut befreundet, das ist ein Sportler. Ja, der macht keine Anstalten, dass er Christ wird. Ja. Ein bisschen hat er sogar Angst, weil er sieht in mir so eine Art Vater, dass ihn das zu sehr hinziehen würde. Ja, ich bete treu weiter für ihn, aber weiß auch nicht, ob er je Christ wird. Ja. Aber er ist mir allein schon menschlich sympathisch und ich bin dankbar für seine Freundschaft. Aber seit ich für ihn bete, kommen andere Muslime zur Mission die getauft werden wollen oder schon getauft sind, die missionarisch jetzt eben wirken wollen ohne, unter ihresgleichen in Österreich. Aber wir müssen dringend etwas machen, etwas Binnenmissionarisches. Das achte nur ganz kurz. Der Papst will die ganze Priesterausbildung reformiert haben. Bisher musste ein Priester Theologie studiert haben, er musste Liturgie können und er musste drittens auf Gemeinschaft ausgebildet sein. Seit 2016 will der Papst ein viertes weltweit dass jeder Priester, jeder Priester zum Missionar ausgebildet wird. Ja? Weil die bisherigen Priester sind auch bei uns ausgebildet worden, um schon bestehende Gemeinden zu übernehmen. In 20 Jahren wird es keine bestehenden Gemeinden mehr geben, in dem Sinn, wie wir sie jetzt oder wie wir sie noch vor 20 Jahren hatten. Ja? Da wird man Gemeinden aufbauen müssen erst, ja? Also das ist die Grundvorgabe vom Papst eben jetzt, missionarische Priesterausbildung. Dann neuntens, das betrifft jetzt wieder Missio. Wir müssen die jungen Kirch Kirchen nach allen Mitteln fördern. Ja? Wir haben jetzt noch die Möglichkeit eben mit unseren wirtschaftlichen Ressourcen, und das wäre auch mein Appell an die offizielle Kirche, es ist aber auch mein Appell an die Gläubigen, dass wir diese jungen Kirchen nach unseren Kräften fördern. Und es gibt Hilfswerke, die wirklich substanziell, nicht bloß Armutsbekämpfung, nicht bloß Entwicklungshilfe, da gibt es im säkularen Bereich viele Organisationen, die das jetzt eben machen, nicht? aber wir müssen beides jetzt eben fördern. Wir müssen dort den Glauben fördern, und wir müssen dort zugleich eben jetzt den Kampf gegen die Armut jetzt eben kämpfen. Es ist zu wenig, wenn wir nur die Bäuche füllen. Wir müssen auch die Seelen füllen. Und deshalb sagt der Papst Franziskus immer wieder, die Unterstützung der Missionare und der missionarischen Tätigkeit der jungen Kirchen ist das Wichtigste, das wir derzeit jetzt eben tun müssen. Und diese Großzügigkeit macht uns auch reich. Wenn wir nicht eben jetzt im 19. Jahrhundert, und da gibt es auch aus Deutschland eine ganz große, eine ganz große Beteiligung, wenn damals nicht Missionare gegangen werden nach Afrika, nach Tansania, nach Asien und so weiter, und in Tansania habe ich so einen Friedhof gesehen, am Fuß des Kilimandschara waren ja viele deutsche Missionare. Dann auch im Süden, am Indischen Ozean, dort an der, an der Küste eben, da sind ja ganze Missionsgebiete in deutscher Hand damals gewesen. Nicht? Und da hast du neben diesen alten Kirchen die Friedhöfe mit den Kreuzen von den gestorbenen Missionaren. Und du rechnest dir dann aus, wie, wie alt dieser Priester, dieser Willibald oder wie die heißen, wie alt die geworden sind. 28 Jahre, 32 Jahre, 36 Jahre, ja. So viele haben ihr Leben dorthin gegeben, auch in der Mission, ja. Das ist von uns heute nicht gefordert. Wir können durch unsere Spende großzügig jetzt eben helfen. Es gibt Missionare dort, aber wir müssen die dringend eben unterstützen. Und das Letzte, das Zehnte eben, was wir dringend in der Kirche brauchen, ist eine Priorisierung des Missionarischen. Ich bringe dazu immer dieses Beispiel. Es gibt ja immer Prioritäten. Die Politik hat ihre Agenda. Nicht? Zum Beispiel die Priorität, die die Europäische Union hat, ist mir bewusst geworden, wie ich, Drei Kilometer entfernt von Heiligenkreuz, den Karmelitinnen in Meierling geholfen habe bei einem Restaurierungsprojekt. Die armen Schwestern haben damals 1,6 Millionen Euro gebraucht. Der Kamel dort ist eine Kraftquelle, die haben junge Schwestern auch, aber die leben in Gebäuden, die der Kaiser gebaut hat. Sein Sohn ist dort. Äh, hat dort Selbstmord, Mord und Selbstmord begangen. Der Kronprinz Rudolf und der Kaiser hat dann dort Kaiser Franz Josef hat dann dort sofort ein Kloster zur Sühne gegründet und die Monarchie war aber 1918 zu Ende und damit auch die Unterstützung der Schwestern und die leben in einer Bruchbude dort und wir mussten dort 1,6 Millionen Euro auftreiben und da hat auch die EU eine Klausurmauer gefördert. Und der Projektantrag war so interessant oder dann die, die Sache. Die erste Frage, die gestanden ist zu dem Projekt, ist dieses Projekt gendergerecht? Ja, das war die erste Frage. Ja, ist das Projekt gendergerecht? Also, wir haben festgestellt, die Klausurmauer ist gendergerecht. Ja. Du kannst die Klausurmauer sagen oder der Klausurmauer, das ist wurscht. Ja, also, wurscht. Also auf jeden Fall. Ich meine nur als Beispiel, Ja, die haben alle ihre Agenda heute. Ja. Unsere Agenda als Kirche müsste es ja, bei allem, was wir tun, ob das pfarrlich ist, ob das Dürzesan ist, ob das in Gemeinschaften ist, ob das in Gebetsgruppen ist, ist das, was wir tun, missionarisch? Ist es auf Zukunft hin? Ist dieses Projekt so, dass es wirklich Zukunft bringt? Und bei Geldfragen ist das auch relevant. Ich war vor kurzem eben jetzt in einem österreichischen Bundesland und habe dort eben jetzt in einem, in einem Kloster äh, gewohnt, sehr gut gewohnt, sehr liebe Schwestern. Aber die Schwestern hatten ein Alter von 78 Jahren plus. Und das Kloster war vor drei Jahren um sechs Millionen Euro noch ordentlich durchrestauriert worden. Und ich habe dann gefragt, und wie geht es weiter? Haben sie gesagt, ja spätestens in drei Jahren gehen wir weg. Okay, ja, aber um sechs Millionen Euro kann ich den ganzen Kongo mit Priesterseminaren übersehen. Der Kongo ist so groß, ja, da baue ich gerade eine Schule, sieben Gebäude um 600.000 Euro. Das ist viel Geld für uns, ja. aber du könntest bei uns da nicht einmal die Kanalisation jetzt eben zahlen um dieses Geld für so ein Riesenprojekt. Und der Kongo ist so groß eben jetzt, wenn du von Portugal bis Polen gehst, die ganze Landmasse ja, bis Polen hin, das ist die Fläche des Kongo, 38 Diözesen. Das ist die Realität Hat aber eine junge Kirche, eine vitale Kirche, und, also ich könnte hier noch ohne Ende weiterreden, deshalb bitte Priorität des Missionarischen. Ich fasse ganz kurz zusammen, also ich bin, für, ich bin für Begeisterung, ich bin für Aufbruch und ich möchte Ihnen folgende Tipps geben. Erstens, nehmen Sie die Situation realistisch wahr, leiden Sie auch darunter. Ja? Also wenn jemand gläubig ist, dann leidet er darunter, dass es der Kirche in Europa so schlecht geht. Zugleich sage ich Ihnen, freuen Sie sich darüber, dass es der Kirche in Afrika, Asien so gut geht. Vom Glauben her und von der Lebendigkeit. Das zweite ist Selbstbewusstsein. Also es ist schön, dass ich katholisch bin. Das ist doch schön. Dann die Mentalität des Itemissa ist. Kirche ist kein Selbstzweck, sondern Kirche ist dazu da, dass wir in die Welt rausgehen, raus mit euch in die Welt eben. Das Vierte ist, wir brauchen Bewerbung des Christlichen, des Katholischen, wir brauchen das. Ich habe das auch bei mir selber immer gesehen, ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch, man möchte es nicht glauben, aber ich habe gewusst, ich muss mein Gesicht hinhalten, ja? weil wir für die Hochschule zum Spendenwerben angefangen haben, ich habe gewusst, die Leute kennen mich eben schon von KTV und von den verschiedenen Medien, Radio Horeb und so, die kennen meine Stimme. Ich wusste, ich muss mein Gesicht hinhalten. Das ist nicht angenehm. Ja? Wenn dich niemand kennt, wirst du von niemandem beschimpft. Ja? Nur so nebenbei. Mutter Teresa hat übrigens gesagt, je, für jedes Foto, das von ihr, die hat sich nicht gerne fotografieren lassen. Ja? Die war nicht mediengeil. Ja, aber sie hat sich fotografieren lassen und hat dazu gesagt, für jedes Foto von mir kommt eine Seele in den Himmel. Ja, ein schönes, schöner Spruch, habe ich den Karmelitinnen auch gesagt, ihr müsst euch fotografieren lassen, weil sonst kriegen wir keine Spenden. Das haben sie dann, aber die Karmelitinnen musste ich so überreden, weil die heilige Therese, ja, die hat sich auf dem Sterbebett noch fotografieren lassen. Ja, und der heilige Don Bosco, wir sind 1880 wo gerade die Fotografie erfunden worden ist, da gibt es so viele Fotos vom Don Bosco. Du musstest damals eine Minute völlig unbeweglich sitzen, damit ein Foto entsteht. Ja? Und es gibt Fotos vom Don Bosco, wo der in der Kirche sitzt, um ihn herum die Kinder, die Jugendlichen, und in der Mitte sitzt er und hört Beichte mit Stola. Das ist kein Schnappschuss. Die mussten zwei Minuten alle unbeweglich sitzen, damit dieses Werbefoto entstehen konnte. Es war ein Werbefoto für die Beichte. Ja? Also wir brauchen diese Werbung. Wir müssen die Jugendlichen rückerobern, deshalb nochmal Werbung für Gott kann. Wir haben die Pflicht, Gutes nachzumachen, das in der Kirche gelingt. Wir brauchen Bemühungen um das Apostolat und die Taufvorbereitung bei den Migranten, die zu uns gekommen sind. Die Priesterausbildung muss reformiert werden. Großzügigkeit macht fruchtbar und bringt Segen. Und wir müssen alles persönlich fördern und wachsen lassen, das jetzt eben uns missionarisch in die Zukunft bringt. Große Aufgaben, aber die Kirche trägt den Namen von ihm. Das Wort Kirche kommt von Kyrios, der Herr. Ja. Kirche, das ist die Gemeinschaft, die dem Herrn, Christus, gehört. Und wenn wir auf ihn vertrauen und für ihn arbeiten, dann wird es gut weitergehen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Mission statt Frustration. Plädoyer für das Comeback des Christentums. Das war ein Vortrag von Pater Karl Wallner, dem Zisterzienser aus Heiligenkreuz bzw. dem Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke Missio in Österreich. Diesen Vortrag kann man auf einer CD bestellen kann das Ganze im Podcast nachhören, in den sozialen Netzwerken auch teilen. Auch das muss man ja immer wieder dazu sagen. Also auch das kann schon ein missionarisches Werk sein. Einfach mal so einen Vortrag auch bei sich auf dem eigenen Facebook-Profil oder wo auch immer man da unterwegs ist. Einfach mal teilen mit seinen Freunden. Wer weiß, vielleicht entdeckt ja jemand das Christentum für sich, ein missionarisches und nicht frustriertes und bekommt so die Möglichkeit, Jesus Christus zu begegnen. Wer weiß. Danke Ihnen allen fürs dabei Dabeisein, dass Sie durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende das möglich machen, dass wir zum Beispiel ehrenamtliche Mitarbeiter zu solch einem Vortrag schicken können, den dann aufzeichnen können. Das Kost ist ja alles mit zeitlichem und mit finanziellem Aufwand verbunden. Das alles könnten wir nicht, wenn wir nicht Ihre Unterstützung hätten. Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen dafür, dass Sie uns nicht vergessen. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.